0: Está aí essa serra d'arga, plena de segredos e de mistérios. A sementeira de granito é sinal majestoso dos milhões de anos que carregam no seu corpo. Do seu ventre emergem águas que hão de fazer deslizar os moinhos fabricadores do pão para as bocas e que hão de servir também à alimentação dos animais. Lugar de sociabilidade, de namoros, porventura de relações ilícitas, os moinhos animavam e cantavam a vida comunitária na expressão de tão incipientes tecnologias. E foi pela mão de tecnologias mais ousadas e pela queda da alma dos campos que os moinhos entraram em verdadeira ruína. Mas não morreram os afetos para com estes pequenos monumentos como a Carta de Veneza os consagra. Alguns regressaram à vida entre nós pelo engenho da Câmara de Viana do Castelo. Encontras com o -o 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 património tocaram essas águas correntes de São Lourenço da Montaria, avistaram a paisagem quase lunar de socalcos e pastores e visitaram o um moinho construído em xisto e granito pertença da família de Maria e Telvina da Casa da Chão, nossa anfitriã, com Manuel Paula, membro da Associação Desportiva e Cultural Montariense. Juntam-se nesta descoberta... Jean-Yves Duran, doutorado em Antropologia pela Universidade de Provence, em França, atual diretor do Museu de Terras de Miranda. O escocês Magnus Murray, mestre e consultor nas áreas do Ambiente e Energia. E o historiador João Alpim Botelho, diretor do Museu do Trás de Viana do Castelo, a quem pergunto porque é que os rios, até à época da industrialização, foram locais privilegiados de vida.
1: Os rios foram locais privilegiados de vida a vários níveis, desde o transporte, que antigamente era, o rio era o meio privilegiado muito mais do que a estrada, mas essencialmente por causa do, da água, porque a água que os rios transportam era um elemento essencial para a vida, para, não só para a rega mas muito concretamente no caso que nos traz aqui era a energia motora dos moinhos, das asanhas, dos lagares, das serrações, de todo um conjunto de de coisas que precisavam de energia e essa energia
0: era era de facto a energia da água que passava. E quando é que este conjunto de atividades foi abandonado? Isso significa que depois da água veio o caos para os moinhos? (risos) Foi um bocadinho assim. É importante que saiba
1: que os moinhos estavam absolutamente espalhados pelo território Português e, em geral, pelo território europeu, quer fosse junto às linhas de água, quer fosse no alto dos montes, os moinhos de vento. Portanto, a água aqui junta-se ao vento, no aproveitamento da energia. E formava uma rede impressionante. Nós estamos aqui na, na freguesia de São Lourenço da Montaria, onde existiam 42 moinhos. Mas se formos, por exemplo, para outras freguesias mais próximas da cidade, chegamos aos 80 moinhos numa freguesia, que eram os moinhos que abasteciam essa freguesia de, de pão, não é? De, e de aqui pão. em
0: São Lourenço da Montaria, quantos é que ainda resistem?
1: Em São Lourenço da Montaria houve um trabalho de recuperação que recuperou 14 moinhos que foram eh, devolvidos aos seus proprietários. Esse trabalho foi no âmbito do Museu de Tragestiana de Castelo e, e foi fundado aqui um núcleo museológico de, dos Moinhos de Água da Montaria, juntamente com a Associação Montariense. E foram recuperados esses moinhos, que eram de propriedade partilhada, ou seja, é diferente de serem de propriedade comunitária, ou seja, não eram de todos, eram de um conjunto de pessoas que sabia exatamente quem eram e que sabia exatamente o tempo é que, que tinham direito a usar o moinho. Ou seja, ser proprietário de um moinho significava ter um conjunto de direitos de uso, mas também ter um conjunto de deveres de manutenção. Basicamente, a posse tinha a ver com o direito e o dever, estavam intrinsecamente ligados.
0: Janive Duran é antropólogo. Quem eram os proprietários destes moinhos? Como é que eles eram explorados, então? Estes,
2: concretamente, aqui na freguesia não vou poder responder, porque de facto, não conheço este caso uh, em concreto, de maneira uh, pormenorizada, mas varia com certas é, as regiões. Em algumas zonas, os moinhos eram comunitários, como o João disse, noutras uh, eram privados, uh, pertenciam a, a cada casa, uh, ou havia ainda o caso, que encontramos aqui, de... Uh, posse partilhada entre várias famílias ou várias casas.
0: O moinho era partilhado por várias famílias?
2: Era, era exatamente a situação aqui, com uma divisão do, do tempo em que cada
0: família podia usar o, o moinho. Estas famílias tinham outras atividades, naturalmente, que partilhavam e que articulavam, sobretudo, com outros trabalhos agrícolas e pescatórios aqui, mais por perto dos rios.
1: Sim, rio não, a pesca não tem aqui significado. Nós estamos aqui junto ao monte e, portanto, aqui tem significado, sim, o pastoreio. E o moinho era importante porque era dentro do moinho era um lugar de charneira entre o campo e a casa porque o cereal para ser consumido tinha de ser transformado em farinha. Portanto, todo o trabalho que era feito nos campos vinha ter as mós do moinho e era quando saía das mós do moinho em farinha que entrava dentro de casa para depois ser feito o pão que era a base de alimentação durante muitos anos. E a senhora Telvina que aqui está connosco, pode dizer, era o pão que se comia
0: e pouco mais, muitas vezes pouco mais. Senhora Telvina boa tarde. tarde. Diga-me, cada proprietário do, do moinho sabia moer... Ou havia um moleiro que era pago entre as várias famílias?
3: Moia, Nós chamámos-lhe ardeiro Sabiam eles moer Não precisava de haver moleiro Todos sabiam moer
0: Toda a gente sabia Sabia, moer? Sabia,
3: sabia Agora é que não sabe, mas naquele tempo sabia tudo
0: E aprendiam como?
3: Uns com os outros Era era o trabalho que se fazia sempre Eu aprendi com o meu pai, aprendi com a minha mãe Quem diz eu digo outras pessoas Porque era era dali que, que se comia
0: Havia regras para utilizar os moinhos, Havia. não podia ser a qualquer hora nem de qualquer Havia, maneira, cada, como é que era? Cada
3: um, ora como tal, este moinho, segundo uns tinham 12 horas, outros tinham 24, outros tinham 36, de modo de falar, e era naqueles dias, de 15 em 15 dias, se, eu, se moia hoje eu, era o meu moinho, daqui a 15 dias, da manhã a 15, corria um dia, e não se podia moer só, só o ardeiro dando se a gente precisasse naquela amarelo, tenho que cozer a broa ou não tenho para os animais eu sei, e outros não moiam não era, tinham mais moinho vá, pedia-se e dava mais de outra noite ou de outro dia mas tinha que se pedir ao, ao patrão
0: a senhora Vina, como é que se obtinha a farinha nestes moinhos? como é que se fazia a farinha?
3: a farinha, pronto, fazia-se quando era para a broa tinha que ser mais, mais mortinha quando era para os animais, mais viva e tiravas-se do pé do moinho.
0: Disse-me mais mortinha e mais, mais viva. Mais
3: mortinha é mais. Mais mortinha, não é? Mais viva é mais. Mais forte. Mais forte. Que essa era mais para os animais.
0: Portanto, a, a que era mais mortinha era para os vivos, era para, para as pessoas que comiam, comiam o pão.
3: Comiam pão e comiam papas <risos> e comia tudo dali. Era o que se comia naquele tempo, não era? Tudo dali. você não veem no folhinho pequeno por cima dos outros? Era o do centeio ou, de, ou daquela farinha que se apanhava da roda para, para comer, na sopa, nas coisas.
0: Deixe-me perguntar ao doutor João Alpoim, como é que se caracterizavam, do ponto de vista técnico, os moinhos de água aqui em São Lourenço da Montarim?
1: Antes, deixe-me só explicar-lhe esta coisa da farinha ser morta ou ser viva, porque parece que a morta é pior, morta é uma coisa má, não é? Sim, Mas ela, a farinha era morta porque vinha muito pesada, vinha com muito óleo e, portanto, não voava como a outra. Enquanto nós entramos no moinho, se o moinho estiver a moer, há muita farinha que anda ali a esvoaçar. E essa é a farinha viva, e é menos interessante. A farinha morta é que tem mais peso porque está mais impregnada do óleo. E às vezes há essa confusão: então, a farinha morta é que é boa, é por essa, é por essa
3: é isso. Pois, morta
1: ou do pé do moinho porque ela exatamente como não voava ficava junto ao, ao pé da ao pé da morte.
0: e então como é que se caracterizam os uh, moinhos
1: do seu ponto de vista técnico estes são moinhos de rodízio simples moinhos de montanha como vê todos estes edifícios são edifícios muito muito pequenos e, em geral é muito pequenos quantos metros Olha, eu uh, não não correndo o risco de entrar naquelas naquelas lutas pelo Guinness mas há aqui um moinho na montaria que em que cabe Dificilmente uma pessoa ao lado da moto. Portanto, a moto tem cerca de 1,10m de, de diâmetro e o moinho aqui do lavador a tem cerca de mais ou menos 6m. 6, metros. Sim. 6 metros quadrados de extensão diária. E só de uma água, porque não não tem espaço sequer para as duas águas e são construções muito simples, exatamente porque são, são construções feitas pelas pessoas. Aqui não tem uma lógica capitalista de produção em grande escala, tem uma lógica de, de autoconsumo. Estes moinhos são também moinhos de rodízio simples, ou seja, cada volta do rodízio eh, faz uma volta na mó, enquanto no caso das asanhas, aquelas grandes asanhas verticais, eh, existe um mecanismo que é composto por meio de e um carrinho, que não nos interessa aqui explicar porque seria muito difícil, mas que desdobra o movimento. Faz com que cada volta daquela roda muito grande da asanha signifique em geral seis voltas da mó. É dentro do mundo
0: Deixe-me explicar aos ouvintes que não tenho os olhos que eu tenho agora neste momento para o rodízio o rodízio está na parte de baixo recebe água que chega de cima em cima está uma pedra estão duas pedras a rolar sobre elas mesmas e é assim que este movimento se estabelece. Exatamente. O,
1: uma, das grandes, uma das grandes vantagens do moinho é transformar um movimento do rio ou do vento, portanto um movimento contínuo em linha reta, num movimento circular. E, e isso acontece para a ação do, do rodízio e, no caso dos moinhos de vento, para a ação das velas de, do moinho.
0: Quando se fala de de, de moinhos hidráulicos como estes aqui, fala-se de um território moldado às exigências da sua elaboração. Estruturas técnicas associadas aos moinhos caracterizam esta paisagem ribeirinha. Estamos aqui perante um cenário... Primitivo, diríamos, do princípio da humanidade.
1: Bom, não será exatamente do princípio da humanidade, porque nós sabemos que os moinhos começaram próximo da nossa era, um pouco antes, mas, portanto, não será assim tão tão, tão antigo. Mas é verdade, para o horizonte. Sim, mas é verdade que isto é. Há um texto muito bonito de Fernando Levera Batista que é o declínio de um tempo longo, e realmente isto é o fim de um tempo longo. Estes moinhos representam uma coisa que durou muito tempo e que hoje está a acabar. As estruturas, concretamente, a que me estava a falar, têm a ver com as levadas da água, porque estes moinhos não estão ligados diretamente aos ribeiros. A água tem de ser ligeiramente desviada, para que possa não descer em declive tão grande, para que um chegue a... Alteada, não é? Alteada, exatamente e os caminhos, que são uma coisa também fundamental e que faz com que os moinhos sejam um elemento essencial também na na formação do território porque as pessoas, para ir aos moinhos iam para sítios mais ou menos inóspitos mas tinham de ir por caminhos que tinham de estar eh, limpos e e seguros e isso fazia com que houvesse uma rede ao longo de de cada freguesia uma rede importante de de caminhos e de de solidariedade e e que ajudava a que o espírito da comunidade eh, fosse mais forte.
2: Professor Janive Doura. Queria acrescentar uma, uma coisa o que disse o, o João agora é que a rede de, de canais necessários para os moinhos é uma extensão de toda uma rede de captação e de condução da água que tem a ver com a rega e que é um, provavelmente uma, uma atividade estruturante da paisagem no, no Minho. E quando o João, o João disse que estamos no, no fim de um tempo longo, de facto estamos a assistir a este fim em relação à rega também. Uh, com o abandono da atividade agrícola, estamos a ver a paisagem mudar, no mínimo. Uh, as minas de água estão a ser abandonadas, as poças estão bem, uh, os regos muitas vezes estão ensilvados e enlamados e quando no inverno chove muito podemos ver até mudanças na paisagem com aluimentos realmente o João tem razão e fez bem citar o Fernando Oliveira Batista estamos no fim
0: de um tempo longo estaremos também no fim de um tempo longo para os moinhos de vento continuamos aqui junto a estes moinhos hidráulicos mas Dr. João Alpun Existem moinhos de vento também no Conselho de Viana do Castelo. Onde é que de facto se localizam e como é que os pode descrever para os ouvintes que não têm uma noção do que seja um moinho a vento?
1: Olha, deixa-me aproveitar e fazer um bocadinho de publicidade e dizer que o Museu do Traz de de Castelo tem recuperados todos os tipos de moinhos. Tem... Não fosse o senhor
0: o diretor do museu para pedir este momento de publicidade. É,
1: exatamente. <risos> e um orgulhoso e orgulhoso deste, deste trabalho, de facto. Mas em Viana do Castelo existem estes moinhos de rodízio aqui na Montaria perfeitamente visitáveis, existem as azenhas em Outeiro na freguesia do Oteiro, no núcleo museológico do Pão, também visitável. Existe um moinho de maré, eh, junto à cidade, eh, no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, também visitável. E existem, o que me perguntou, os moinhos de vento, que são os moinhos de vento de Monte D'Or, que são os únicos moinhos de vento eh, em Portugal que funcionam com um sistema ligeiramente diferente. Ou seja, em vez de terem aquelas grandes velas de, de pano, têm velas de madeira trapezoidais que é um sistema usado no norte de Portugal, nesta, nesta faixa litoral, e que em vez de velas, o pano das velas ser desenrolado para que capte o, a força do vento, o que acontece é que existe uma grade de madeira e depois nessa grade são colocadas tábuas, e são essas as tábuas que vão captar a força do vento, pôr o, o moinho a girar, e depois dentro do moinho todo, toda a transmissão do, do movimento de fora de, dessas velas, a ao, mó ao interior que gira e faz triturar o grão.
0: Recordo-me quando era criança nós meninos chamávamos a esses moinhos, chamávamos motores a vento, eles tiram água, não é? Fundamentalmente extraem água de poços. Esses moinhos são ainda uma outra, um outro caso e faz muito bem lembrar.
1: Esses são os moinhos que também que se chamam moinhos americanos, são os moinhos de metal, que também se encontram, e esses curiosamente ainda se encontram alguns a uso em casas particulares que mantêm o seu uso mantém o seu uso, não são muito comuns, mas encontram-se também.
0: Mas então esses outros moinhos de que me falava primeiro são moinhos que moem farinha? Moem farinha, exatamente
1: Sim. são grandes construções junto ao litoral, porque o litoral é mais ventoso, e onde de facto também existem esses moinhos, também são visitáveis e são de facto estas tecnologias que nós ainda conseguimos mostrar aqui em Viana, todos os tipos de de, de
0: moinhos. Sr. o sol envolvido aqui pelo seu moinho, aqui neste sítio. Viu, viu também os moinhos. Os
3: moinhos lá no Pertadeira não recuperaram nenhum.
0: Os moinhos a vento?
3: Não, moinhos a vento não sei, nunca
0: vi. Mas estes aqui são a paixão da sua alma?
3: São, e ainda recor- tenho saudades dos, dos que estão abandonados
0: de saudades?
3: Tenho, porque essa moinha era uma alegria por lá fora, era que eu ia longe
1: Porque a senhora Sim. Itelvina é de uma casa tradicional, da casa da chão
3: Sim.
1: e a casa da chão, a senhora Etelvina tinha, tinha nos... tempo em quantos moinhos?
3: Ora bem, tinha-nos neste, tinha-nos este, pela parte da minha mãe este já, já foi todo, já acabou chamavam-no o um moinho da leitoa este herdou a minha mãe muito, pronto, muito, e ficou para mim moinho da chão, tinha-nos de 12 em 12 dias 24
0: horas muito, Esses E depois
3: vinham... comprei 12 horas Chama-se moinho de take.
0: Esses moinhos vinham de herança, era?
3: vinho pois passava de herança De uns para os outros
0: Ninguém podia entrar aí?
3: Não, como tal, faleceu O meu pai jardou, faleceu o meu pai Nós somos três irmãos Mas eles disseram assim Os moinhos que a comprar eles já estavam por lá Pronto, ficaram para mim E a minha mãe, herdava-se, herdava-se os moinhos? Tanto eu olhei aqui tinha da banda do meu pai 12 horas e o meu da casa dele, outras 12 fizemos 24 horas
0: faziam aí farinha que nunca mais acabava
3: e tinha que ser. e, tinha crescer, e então, se era uma casa de gente e, e de animais tinha que ter farinha que não havia, naquele tempo não havia farinhas compradas nem para manter os porcos, nem para nada era tudo
0: tudo saía tudo da, tudo, da água dos, da dos moinhos
3: água, do, do milho e, do, e das coisas
0: por isso, por isso agora percebo que tenho tanta saudade. Tenho,
3: tenho, ainda tenho saudade dos do... Chama-se-nos portudeira, não é? Sim, sim. Por acaso, tinha nos... Ai, ainda tinha nos noutros, que era da casa de onde eu estou. O padrinho deixou-me os bens todos, não é? Que
0: tinha sorte. no
3: rego Doze horas no rego Como está ali? horas numa casa de moinho, já dois irmãos partiam doze horas para cada um. Para ficarmos. Não, era assim mesmo.
0: Nesse tempo havia mais água do que agora?
3: Olha, eu não sei. Agora as árvores também comem muita água, segundo eu disse. Eu ia com a minha falecida mãe, ia-nos ao moinho e, e chegávamos lá, os pulos estavam embaixo. Tinha pouca água, não é? E nós íamos, levávamos uma enxadinha, enxadinhas, mas pela levada, como o senhor disse, pela levada acima botava uma terrinha, botava-se um terrãozinho, quando vinha-nos para baixo, o cubo estava cheio. Com aquilo de, de, de tapari, mexia-se um bocadinho de terra, um terrãozinho e tal, quando chegava no ao moinho, o, o, o cubo estava cheio, e isso não vinha, não parava.
1: O, o cubo é a parte final da levada onde a água entra, é uma espécie de um, de um tubo vertical onde a água entra e faz peso e para, faz pressão para que depois a água saia em esguicho e faça rodar o tal, o tal rodízio.
3: Cada moinha tinham a louvar. E havia aqui pelas louvadas, com tal enxadinha, punhas lá já na me enchias que antes ia o povo da bordava, senão ia abaixo.
0: Senhora Telvina, vamos ter que deixar as saudades para trás.
3: Pois
1: João Alpuim Boteiro. Acho que era só engraçado perguntar à Senhora Telvina quem são as pessoas que lhe pedem ainda hoje o pão.
3: Ah, não, pronto, não há que me peçam no pão. Eu é que há aquelas pessoas que tenho pronto, estima. Hoje, estima, pronto. Hum. Acho que um pedacinho de palma fatinha, elas estimam muito, porque porque já pouca gente cose.
0: É quase como se fosse luz.
3: É verdade, é. Olha, eu pusi na segunda-feira, andei a repartir. Tenho uma neta que, quando eu cozi para a festa, a avó tem que me cozer broa, para levar para a minha turma. Somos 20 e a senhora é a professora. E eu nasci na cozinha, mas ela agora tem pontos, tem coisas e não colhava. Digo, ah, oh, não, eu consulto outra vez.
0: Também para a escola, para os miúdos?
3: quer ela levar para a turma dela. quer ela levar a broda, da avó, para a turma dela. Já está marcado, quando ela quiser, faça o lixo.
0: Doutor João Alpinho, qual é que foi o interesse... Porquê que houve interesse por parte da Câmara de Viana do Castelo em adquirir e recuperar estes moinhos?
1: A Câmara não adquiriu, só os recuperou e manteve-os na posse de, das pessoas. Mas o interesse é porque estes moinhos eh, estavam num... Olhando... Os moinhos são como uma janela para toda a vida tradicional rural. É impossível imaginar a vida tradicional rural sem moinhos e portanto nós através dos moinhos podemos saber desde como é que os campos eram cultivados, através dos moinhos isto é, através de perguntando a pessoas como a Senhora Telvina podemos saber quando é que os campos eram cultivados, para que é que eram cultivados, acabámos de saber que era para dar de comer aos porcos, acabámos de saber que a imigração fez com que os moinhos desaparecessem, acabámos de saber... Os moinhos faz parte de uma de uma teia que antigamente era muito forte de acontecimentos e que hoje em dia é cada vez mais frágil e mais ténue. E é por isso que é importante nós irmos apercebendo. Eu posso lhe contar, por exemplo, que aqui na Montaria, o facto de ter fechado um posto de recolha de leite, fez com que os moinhos dessa zona uh, desaparecessem, ali em, em, em Pedrulhos. Porquê? Porque deixou de haver um sítio onde as pessoas podiam entregar o leite das suas vacas e, portanto, as pessoas deixaram de ter interesse em ter vacas. E, portanto, deixaram de ter interesse em ter vacas deixaram de ter não só campos para cultivar, para lhes dar de comer como a necessidade do moinho para moer o grão para dar depois aos animais e portanto estas pequeninas teias e encadeamentos são muito importantes e é importante que se tenha atenção a eles porque provavelmente essas pessoas que tinham uma vida no campo e que vendiam o seu leite e que produziam hoje provavelmente estão sentadas em um lar em frente a uma televisão a não fazer nada enquanto naquela altura estavam a continuar a sua vida produtiva e a manter o, a paisagem e o campo e a produzirem, a serem úteis à sociedade e isso, estas frágeis são nos mostradas muito também por estes moinhos são portas e janelas para termos atenção a essas coisas que se passam no,
0: no nosso território aí assinar a dizer que foi sim, sim senhor Intel
3: foi verdade porque a gente tinha mais ai porque para dar a mesma dava no leite e havia aquela deitar a farinha não é se a gente começou, para quê? Para queremos pôr as galinhas, isto para aquilo e começaram a deixar os campos mais. Também não há gente, pá, mas realmente é verdade. No tempo que me fecharam aqui o nosso posto, eu tinha três vacas da leite. Foi o maior desgosto também que, me, que apanhei.
0: Essa memória agora passa para os núcleos museológicos. São absolutamente decisivos para que a memória não se perca de todo. Janive Diorac. Pois são,
2: e penso que a iniciativa da da Câmara de Viana é é notável, porque os moinhos, em parte por causa desta importância antiga tremenda que tinham na na vida das pessoas, têm hoje ainda um peso simbólico muito forte e as pessoas sentem uma ligação afetiva muito forte aos moinhos, O que explica a multiplicação de iniciativas de patrimonialização, como se diz hoje em dia, para o país fora mas iniciativas que nem sempre são bem conseguidas, nem sempre são bem coordenadas há muito desperdício de, de recursos. Muitas vezes vamos ver moinhos recuperados e dois anos depois são novamente abandonados. Aqui é um caso diferente, é uma iniciativa pensada, coordenada com uma boa articulação entre uh, o museu e as pessoas né, na freguesia, penso que, é de facto, estamos perante um, um caso uh, realmente bem conseguido.
0: Aqui em São Lourenço da Montaria, eu acabei de ver um pequeno núcleo, um nicho, digamos assim, da memória destes lugares. Esses nichos têm que se multiplicar, se calhar. João Alpoim Botelho como lhe disse, estes núcleos museológicos
1: funcionam como janelas e como portas para estas realidades, porque se nós não tivéssemos o núcleo museológico, não tínhamos estas conversas com a senhora Itelvina que nos conta estas coisas absolutamente fantásticas e que se não for ela a contar desaparecem e não percebíamos também estas formas de funcionar dos campos, esta coisa que a senhora Itelvina acabou de contar do posto de, do leite, nós hoje estamos provavelmente a ver leite, não sei de onde, esse o leite que a senhora Itelvina produzia aqui e, uh, deixou de acontecer isso. É importante, os museus podem ter também este papel muito importante, não é só mostrar coisas muito bonitas em vitrines, mas é também ter esta intervenção no território, e isso é, é muito importante.
0: É importante o museu de Viana do Castelo, porque também tem um núcleo museológico do pão. Este núcleo está incorporado, tanto quanto sei, em alguns destes ruínos. Nós, os núcleos funcionam em
1: diferentes freguesias e com atores locais. Neste caso, da Montaria, está dedicado aos minhos de água e é com a Associação desportiva e Cultural Montariense, que foi feito todo o trabalho e temos aqui também o Sr. Paula, que nos tem sido a alma deste deste trabalho desde o início. O caso do Núcleo Museológico do Pão é noutra freguesia, em Outeiro e é unicamente dedicado ao pão e... T- como é óbvio, a certa altura no processo do pão, desde que a terra é cultivada até que entra no forno a certa altura há um moinho e nesse caso nós temos uma asanha copeira a, a funcionar e no caso, nesse caso temos também um forno onde o pão é cozido, o que faz com que todas as escolas do Conselho já lá tenham ido e já tenham visto como é que se fazia antigamente o pão que o pão não vem, não vem ali da, da padaria e não, não mostrar como é que como era tradicionalmente feito o pão, e a importância de ser de milho e não de trigo, porque nós estamos nas terras de milho e não nas terras de trigo, e o pão que comemos em casa é de trigo.
0: Janive Dioran, como se intervém neste tipo de património, se também o conhecimento sobre estes sistemas técnicos está a desaparecer? É um problema de facto, poderia indicar
2: alguns casos, não vou fazer, mas alguns casos de recuperações de moinhos que do ponto de vista da da realidade técnica são são delirantes, não correspondem à, à realidade. Tanto se intervir com cuidado, tanto se intervir ouvindo as pessoas que ainda têm os conhecimentos como a dona Telvina aqui, como as pessoas, de, os antigos donos. E, portanto, sim, com muito cuidado, pensando sempre na questão da sustentabilidade do restauro. É muito bonito recuperar, mas temos de ver que, para um moinho ter sentido, o um moinho tem de ser usado. Para ser usado, temos de ter milho aqui no minho, ou um outro grão, no outro sítio. Temos de ter pessoas e hum, será provavelmente o, a situação mais complicada uh, assegurar uh, a
0: continuação uh, da, da pertinência do uso do moinho. Isso naturalmente seria obrigatório, existirem ações de formação sobre estes ofícios que estão de facto a desaparecer.
2: Obrigatório não sai. <risos> uh... Para que a memória não se perca. Sim, mas a memória é isso mesmo, a memória é feita para (laughs) desaparecer. Uh, podemos ter saudades uh, mas há tão bem uh, obviamente uh, constrangimentos económicos, há tão bem, uh, necessidades outras uh, somos todos interessados nos moinhos mas bom, à nossa volta não sei se toda a sociedade vai partilhar este interesse e é muito bonito dizer que temos de preservar a memória mas para quem? Uh, só para nós, uh, isto tem custos e não se pode esquecer esta é uma boa pergunta João Alpoio
1: é, é, mas também temos de pensar que os custos também são quando se perdem estes moinhos, temos de pensar que há custos de, de ambos os lados e e os moinhos têm uma coisa que eu acho que aqui todos partilhamos que são um elemento eh, que preenche o nosso imaginário de uma maneira absolutamente fantástica todas as lembranças de moinhos são lembranças, moinho é uma coisa que que transmite sentimentos agradáveis que ficam em sítios bonitos bucólicos, nós estamos aqui a ouvir os passarinhos cantar e e a água a correr e e isto é de facto muito importante também para o nosso imaginário, termos estas referências de coisas que vão sendo perdidas que se lhe disser como é que isso se aprecia como é que isso se valoriza como é que é difícil mas o que é importante é que é importante que também não se que também não, não se percam agora claro que não Jean Geníves estava a dizer que que há exemplos que, que não queria avançar para exemplos maus mas deixe-me dizer-lhe um que é caricato que foi uma um sítio onde foi recuperado um moinho e era tanto o empenho em recuperá-lo que o recuperaram com madeiras preciosas, com madeiras boas. As madeiras jogam umas com as outras e, como se a melhor maneira, de para... uma das maneiras de fazer fogo é esfregar um pau no outro. Obviamente que esse moinho que foi feito com madeiras preciosas ardeu ao fim de algum tempo porque a fricção foi tanta que pegou fogo e ardeu. Diríamos que amor é mais. Amor é mais, exatamente, <risos> também mata, exatamente. <risos> E,
0: portanto, são importantes, estes saberes são, são são essenciais. Eu faço chegar à nossa conversa Magnus Murray, alguém que vem de fora, que vem da Escócia, tanto quanto sei. Eu ia perguntar-lhe, sei que a sua área, a área de consultadoria em ambiente e em energia, há novas experiências de recuperação e de reabilitação dos moinhos, nomeadamente os de água, associados a energias renováveis?
4: Sim, sí, senhor, boa tarde. Há um ano e meio que estou a estudar uh, a potência des, uh, dos moinhos antigos nesta zona, norte de Portugal, mas, bom, todo Portugal é igual, a potência de cada moinho para produzir energia elétrica. Porque, da minha parte da vista, temos que utilizar, como já já ouvimos, temos que pensar em funções para este momento de hoje. Quais são os funções úteis para hoje? Nós sabemos que toda a gente agora precisa de energia elétrica, energia térmica também. Até já utilizamos só a energia mecânica para mulher para fazer ferrinha tudo isso. Então, há feito um estudo sobre a potência energética dos moinhos.
0: A viabilidade técnica e económica acha que vai ter saída, vai haver
4: viabilidade mesmo? Sim, tem viabilidade. Depende de cada uh, moinho, porque estas são moinhos de montanha e tem pouco que tem tem pouca água, tem menos caudal como os moinhos de das Ezenias, por exemplo, ou outros moinhos de Rodetes que existem em partes aqui em, em zona.
0: Aqui o problema está na pouca água, digamos Sim, assim. Sim,
4: estes, estes exemplos que temos aqui, nesta aldeia que não há muito caudal não há muitos litros por segundo, De como dissemos, é, é, é o caudal É também a queda o, o desnivel entre a lavada e o rodício não é muito grande, mas também já temos outros uh, moinhos feito assim em outras partes do mundo em Índia e Nepal de exemplo, tem moinhos mais ou menos igual como estes rodízios e elas utilizam para produzir energia porque não tem energia elétrica nas aldeias não tem eletrificação rural como temos aqui em Europa então já temos exemplos e podemos ver que sistemas que turbinas utilizam e é rentável Fazendo
0: contas de cabeça, é isso que estava a dizer, Magnus Murray, que relação existe entre o custo e a eficácia desta adaptação?
4: Muito bem. Eu posso dizer, para um, um exemplo, de uma turbina que podemos comprar agora, com mais ou menos 3 mil euros, pode produzir energia para uma caça durante um ano, mais ou menos 3 mil kWh por ano. Então, mas claro, tem que fazer outros investimentos e
0: Há incentivos para isso?
4: Há, há através da EDP, elas podem comprar esta energia elétrica produzida aqui, através de uma novo lei de microprodução, a nova lei há dois anos agora, e elas podem comprar para mais ou menos 18 centimos para cada quilowattora.
0: Teríamos uma mexida, digamos assim, nas economias locais, se isso acontecesse?
4: Eu acho que sim, sí, eu acho que sim. Sí. Mas também podemos utilizar esta energia direto aqui em zona e não vendemos, porque podemos fazer assim também. Ou podemos utilizar esta energia para produzir água quente, por exemplo, Em muitas pessoas paga muito dinheiro para lenha, ou para gás, ou para coisas. Então esta é uma outra oportunidade. Uh, mas para mim tem outras oportunidades e opções também para, para estas moinhas. Olha, eu venho de, de fora, do de norte da Europa, e eu sei como estamos muito interessados a viajar em todo parte partes da Europa, e nós, em Escócia, na aí não temos moinhos assim e se fosse uma, um um tri, os trilhos dos moinhos, por exemplo, aqui no norte de Portugal, sou certo que será muito interessante para turistas mais interessados nesta área rústica, o turismo rural, turismo ecológico, uh, se alguns moinhos são bastante grandes, e podem fazer uma habitação, um, umas, uma baraca para dormir. Muito barato, o mais barato que moto, com água quente, com duchos, talvez um sauna. Olha, esta energia pode ser recuperada para funções modernas. Água quente, luz, eletricidade. As pessoas pagam para isso.
0: Doutor João Alpuim, estes moinhos já não têm razão para ficarem por aí abandonados. Já aqui já perspectivas de saída.
1: Ah. Ah, estas é perspectivas perspetivas de saída e foi muito importante que o Magnus estivesse aqui também porque ele desenvolve este projeto e, e, e realmente eu acho que esse é o caminho nós não podemos pedir às pessoas que voltem a, a tempos antigos em que andavam com os sacos à cabeça se queriam comer pão, isso é absolutamente impensável mas também não podemos deixar que morram estes estes moinhos e que morra toda esta envolvência e todo este imaginário e podemos perfeitamente seguir o caminho que o Magnus nos acabou de dizer, ou um dos caminhos é o que o Magno nos acabou de dizer no sentido de de os moinhos voltarem a ter um papel importante na nossa vida. Professor Yves Duran Até porque hoje em dia há
2: outros moinhos as geradoras eólicas que simbolizam talvez todo o outro lado da da moeda. Uma, Uma utilização da mesma energia, com uma tecnologia basicamente igual, mas com uma lógica totalmente diferente. Em vez de uma lógica de produção e de aproveitamento local... Uma implantação maciça na paisagem, uma destruição da tal envolvente do que o João falava, uma venda da energia do tipo industrial e não um aproveitamento local.
0: Deixa-me citar um aforismo popular que diz quem entrar velho no moinho sai de lá mais novo. Sra. Telvina, temos de voltar aos moinhos, é isso? Para sermos mais novos?
3: Ah, acho que cada vez somos mais velhos já. Eu, pelo menos, cada vez
0: sou. Somos... Mas os moinhos podem remoçar-nos, não é? Sim,
3: isso sim.
0: Gostaria que o seu moinho voltasse a ter aquela genica que tinha antigamente?
3: Gostava, mas não, não tem... Não tem seguimento. Acabando eu, acaba tudo.
5: Há cerca de 15 anos os moinhos praticamente não eram visitados. E chega agora a conversa do Sr. Paula? Sim. Porque, de facto, os moinhos estão em vida e que vão continuar. E há cerca de 15 anos eles praticamente não funcionavam quase nenhum. E não havia aqui ninguém que tinha acesso a estes moinhos. Aliás, estes degraus aqui e estes apoios que os seus veem aqui, fomos nós que fizemos para ajudar as pessoas a poder descer com os sacos em cima da cabeça, levar o milho ao moinho e para segurarem estas cordas e estes postos que estão aqui. E se reparar, e se vier aqui um bocadinho mais a miúdo, eu sei que o senhor não vai vir, mas se por acaso vier, poderá ver que de facto há aqui as crianças da escola que vêm aqui e são grupos de 20, 40, 60 crianças. E essas crianças ficam completamente entusiasmadas com aquela roda que gira, que gira, que sai ali aquela farinha toda.
0: Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele.